0: 欢迎来到绝对轻松疗愈家。今天想和大家一起阅读一本很治愈的书，叫做《艺术的慰藉》，作者是阿兰德·德伯顿和约翰·阿姆斯特朗。越是艰难的时候，越是需要寻找一些强大自我内心的东西。这本书缓慢而又清晰地为我们展现了接触艺术的另一种方式。抛开为艺术而艺术，去问问有哪些事情是我们的心智与情感需要做却又做不到的。他在开篇就直接提出问题：艺术有什么用处？现代世界认为艺术非常重要，它是一种与人生意义极为接近的东西。这种极度推崇的观点可见于新美术馆的设立，政府对艺术品的制作与展示所投注的大量资源。艺术品保管者推广那些作品的热切态度，尤其是增加儿童与弱势群体接触艺术品的机会。艺术理论的崇高地位以及艺术商业市场中的高价买卖，尽管如此，我们与艺术的邂逅却不一定都那么顺利。我们可能在参观过备受尊崇的美术馆和展览之后，觉得无甚感动，甚至心中充满困惑，仿佛少了些什么。纳闷着自己原本期待的那种足以改变人生的体验为什么没有出现，在这种情况下，我们很容易会责怪自己，认定问题一定是自己的学识或感受能力不足。本书认为问题主要不是出在个人身上，而是在于艺术界教导、贩卖与呈现艺术品的方式。自从20世纪以来，由于艺术体制一直不愿回答艺术有什么用处。以致削弱了我们与艺术的关系。说来实在不公平。想要了解艺术有何用处的问题，竟然被人贴上了缺乏耐心、不具正当性，甚至有点不礼貌的标签。为艺术而艺术这句话，尤其排斥了艺术可能具有任何特定用途的想法，因此导致艺术的崇高地位充满了神秘性，同时也脆弱不已。尽管欣赏艺术备受尊崇。其重要性却经常只存在于我们的假设当中，而没有得到解释。至于其价值，则是被视为众人皆知的常识，这点实在令人遗憾。不但对观众是如此，对艺术品的保管者而言也是一样。如果说艺术其实具有一种目的，不但能够清楚界定，也能以简单明了的字眼子以讨论呢？艺术可以是一件工具。而我们必须把注意力更加集中在艺术是什么样的工具，以及这件工具能够为我们带来什么好处。如同其他工具，艺术也能够扩展上天赋予我们的能力。艺术弥补了我们与生俱来的部分弱点，只不过这弱点是心智上的，而不是肉体上的。我们可以将这些弱点称为心理上的缺陷。本书要提出这项论点：艺术包括设计。建筑与工艺方面的作品是一种具有疗愈性的媒介，能够协助引导、归诫以及抚慰艺术品的欣赏者，促使他们成为更好的人。工具是身体的延伸，可让我们实现自己的梦想。而且，由于我们身体构造上的不足，工具因此成为必备的要素。我们需要切割，却缺乏这样的能力，所以必须用刀子满足这样的需求。我们需要携带水，却缺乏这样的能力，所以碧玲以瓶子满足这样的需求。为了发现艺术的目的，我们碧玲要问：有哪些事情是我们的心智与情感需要做却又做不到的？有哪些心理缺陷是艺术可以提供帮助的？本书指出了七项缺陷，因此为艺术提出了七项功能。艺术当然还有其他功能。但这七项显然最具说服力，也最为常见。艺术究竟有哪七项功能呢？下一期我们继续疗愈阅读。